0: Olá! Você está ouvindo o podcast Elas na Palavra, o antigo Esposas pela Graça. Somos mulheres que acreditam que nosso Deus Criador se revela a nós através da sua palavra, da oração e da comunhão umas com as outras. É por isso que estamos aqui, juntas na Palavra todos os dias. Seja através do podcast, dos nossos estudos e grupos de oração ou dos nossos encontros, nós queremos te encorajar e aprender juntas a conhecermos a Bíblia e assim conhecermos melhor a Deus e vivemos para a sua glória. Eu sou a Carol, host desse podcast e é uma alegria enorme bater esse papo com você. Seja muito bem-vinda, minha querida. Ei, hey, querida, seja muito bem-vinda de novo ao podcast Elas na Palavra. Eu sou a Carol e estou aqui com a Olivia. Nós somos as duas co-hosts desses episódios temáticos. E a gente está numa série nova sobre as disciplinas espirituais. Hoje é o episódio 2 hum. de 4. E hoje nós vamos falar sobre mais três disciplinas espirituais. A gente já falou sobre duas no episódio passado, também demos uma introdução sobre o que são disciplinas espirituais, por que elas são importantes. Então, se você perdeu, te convido a voltar um episódio e ouvir, porque tá bem legal. E hoje a gente vai falar sobre... quais? Adoração, Adoração
1: evangelismo e serviço.
0: Eu queria tanto ver a reação das pessoas. Por quê? Quando elas, quando elas ouvem essas. Porque eu, eu imagino assim que algumas disciplinas espirituais empolgam as pessoas. Ah, ah essa eu gosto, essa é legal praticar. E outras é tipo, ah, não sei, acho que eu vou pular essa parte. Mas não pula, não pula nada. São todas importantes.
1: Uhum. É, e eu acho que isso acontece mesmo, mas também a gente pode se lembrar daquilo que a gente falou no episódio anterior. É, já que a gente vai começar, a gente pode começar com aquelas que a gente gosta mais, mas não deixe de ouvir e de aprender um pouquinho sobre aquelas que são mais desafiadoras, porque o ideal é que a gente possa ter todas elas treinadas, né? E Sim. que a gente possa executar todas uhum. elas. Mas comece pelas que você é, é o, tem é, mais facilidade. É o,
0: é o... Na verdade, é o... É o... É o papel né, de todo cristão. Tudo uhum. isso que a gente vai mencionar aqui não, é, não são coisas é, facultativas, não são coisas que você pode escolher. Ah, eu gosto mais dessa, então eu vou fazer só essa. Uhum. Né, não é assim. São coisas que, como eu falei no episódio anterior, nós tiramos da Bíblia. São disciplinas que, às vezes, o próprio Jesus uh, praticava, essas, tinha essas práticas, e nós queremos ser como Jesus, então nós precisamos viver como Jesus viveu. Nós precisamos imitar esses exemplos. São coisas que são é, ordens dadas pelo próprio Deus para nós na Bíblia. Então, eu sei que tem coisas que são mais difíceis, mas é por isso que a gente chama de né, disciplina espiritual. Uhum. Porque é algo que a gente tem que praticar, colocar em prática, treinar e buscar de forma intencional... Mesmo quando não é aquilo que a gente se sente mais à vontade em fazer.
1: Uhum. Isso mesmo. E vamos começar, então, com a adoração com música. A adoração, Sim. e aí a gente pode falar de uma forma mais ampliada, ela não é uma experiência ou um sentimento apaixonado. Ela é uma admiração e uma reverência cognitiva a Deus. Eu gostei muito desse conceito porque é, muitas vezes a gente confunde a adoração com aquele momento de êxtase, aquela, né, aquela coisa uhum. que a gente está lá... Que gostosinho. Exatamente. <risos> e, na verdade, uhum. é, é uma reverência cognitiva a Deus. Em 2 Samuel 6:5, capítulo 6, versículo 5, tem a, a fala... Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, arpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Essa passagem se refere ao tempo em que Davi e o povo retornou para Jerusalém e eles estavam se dirigindo é, em direção ao templo após as lutas, após as batalhas que eles tinham acabado de vencer. Então eles estavam muito animados, muito felizes, muito contentes e eles estavam conscientes daquilo que eles estavam fazendo. Esse trecho, a gente consegue observar que existe ali um louvor de corpo. Então, eles dançavam, eles cantavam. Mente, coração e força. Então, eles estavam com tudo, todo o ser deles ali envolvido nesse processo de adoração. Então, é, é mais do que apenas uma sensação... Um êxtase hum. que é criado ali na hora é muito mais do que isso, né?
0: É mais do que a emoção, né?
1: É mais que a emoção, é. A emoção está presente também, uhum, mas ela sim. vai uhum. é, esse a adoração vai além disso.
0: Adorar a Deus é também obedecer a chamados como o que a Olivia vai ler agora em Mateus 4:10.
1: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto.
0: Lá em Salmo 95, 6, também diz, Venham, vamos adorar e nos prostrar, vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Criador. Então, são ordens e chamados que nos são dados na, pela própria palavra de Deus. né? Uhum. A adoração é esperada de nós, é algo que nós devemos nos disciplinar a fazer, <risos> mas de forma bíblica porque assim como a gente falou sobre a oração no episódio anterior, também é possível adorar a Deus de forma errada, de uma forma que não honra a Deus. Né? É, Mateus 15, de 7 a 9, diz assim, Hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, Outras versões falam, outras traduções falam né? uma adoração em vão. Pois ensinam ideia, ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Então, é possível adorar a Deus em vão. Mas então, como a gente deve adorar a Deus? Uhum. É, então, o que a, o que a Olivia falou no começo é, é muito, muito verdade. E eu gosto também de uma outra... Uh, formas de explicar que esse uh, autor, Donald S. Whitney, eu já falei dele no, no episódio passado também, ele diz assim, que adorar a Deus significa atribuir a ele o valor apropriado, ou o valor devido. Né? Então, é uma resposta a quem Deus é. É simplesmente reconhecer o seu valor, a sua grandeza, é uma reação natural, sabe quando a gente tem... Quando a gente olha uma paisagem maravilhosa, um pôr do sol magnífico, e aquilo evoca em nós uma reação, né? A adoração deve ser isso, a gente olha pra Deus, a gente foca em Deus, e a gente tem essa, essa reação, essa resposta a quem Deus é, a grandeza de Deus, a glória de Deus. Então, é uma coisa... Racional, né? O culto racional a Deus é a reação natural de quando a gente olha para a grandeza de Deus e enxerga a nossa pequenez, né? Ou quando a gente olha para a graça de Deus e a gente reconhece a nossa miséria, nossa condição miserável, nosso não merecimento. É quando a gente olha para a santidade de Deus e enxerga a gravidade do nosso pecado. Esse autor ele fala assim também: aqui está a minha definição mais simples. Adoração é focar em Deus e responder a Ele. Então, responder nesse sentido, né? De, de hum. rea, reagir, reagir a quem Ele é. Então, à medida que a gente conhece mais a Deus, a nossa resposta também, a nossa adoração também se transforma cada vez mais em um louvor e adoração que agradam a Deus, né? Hum. É, e a gente conhece mais a Deus. Deus revelou a nós através da, da natureza, da sua criação, né? isso está lá em Romanos 1,20, através da sua palavra, isso está em 2 Pedro 1,20 a 21, não vou ler todas as passagens agora, você pode anotar e ler depois se você quiser, e através do seu filho Jesus, né? em Hebreus 1,1 a 3 a gente vê isso. Então a nossa adoração a Deus, como resposta ao que nós vemos nele, ela precisa ser baseada e estar tá recheada, da palavra de Deus. É possível a gente orar a um Deus, ou adorar a um Deus inventado por nós, um Deus que a gente não conhece de fato, né? É, mas isso não é adoração de verdade, adorar em verdade, né? Da mesma forma, é possível a gente adorar com palavras é, vazias, como... Jesus estava falando que Isaías profetizou né, sobre os, os fariseus. São palavras que a gente fala que saem da boca para fora, mas sem sinceridade de coração. E isso não é adoração em espírito. Né? Tudo isso é adorar em vão. É adorar inutilmente. Não é adoração né? a Deus. Então... Lembrando de João 4, 23 e 24, que diz que Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Que seja uma adoração sincera do coração e que seja uma adoração a Deus, uma resposta a Deus por quem ele realmente é e não uma adoração a um Deus que nós criamos, né? Uhum. E a adoração também deve fluir de um coração cheio de amor por Deus, né? Não é mera liturgia, não é, não é uma adoração por obrigação, não são passos a ser seguidos, não são frases vazias, é uma adoração que demonstra o nosso afeto, a nossa admiração, a nossa gratidão a Deus, né? é, Salmo 137 diz, busque no Senhor a sua alegria, ou alegre-se no Senhor, ou deleite-se no Senhor, dependendo da, da tradução, então, quando o Senhor, quando Deus é a nossa fonte de alegria, a nossa resposta vai ser automaticamente adorar Ele com o coração cheio de afeto, de admiração e de amor.
1: Uhum. E esses dois pontos aí são exatamente os pontos é, da, da consciência, que a razão nos faz é, engrandecer e adorar a Deus. Né? A gente reconhece quem Deus é, a gente reconhece quem nós somos, e daí uma consequência disso é que através dessa adoração consciente a gente se apaixona mais por esse Deus. Porque a gente, é impossível a gente ficar ileso a isso. A gente, reconhe, a gente perceber uhum. o tamanho do Deus que a gente tem, o tamanho que a gente é, o que ele fez e faz por nós, e a gente ficar igual, como antes, né? Uhum. E isso faz com que chegue a uma terceira, a, a uma outra consequência, que é a adoração nos leva a contar aos outros sobre Deus. Então a gente está tão cheio disso, a gente está tão tomado por esse sentimento, por essa consciência, que a gente automaticamente transfere, passa adiante para as outras pessoas isso, essa experiência que a gente já viveu. Em Atos 6, do 25 ao 32, relata lá a história de Paulo e Silas, quando eles estão presos na prisão. É, e toda essa história a gente conhece, e eles estão louvando a Deus enquanto eles estão lá presos. Né? E a gente... Leiam essa passagem, ela é cumprida, mas leiam depois. É muito interessante que assim, o desdobramento disso tudo também é, é muito incrível, é muito é, miraculoso. Né? Uhum. E em Atos 4:20 também estava... Pedro e João estavam sendo é, advertidos para que eles não pregassem mais, para que eles não falassem mais da mensagem do Messias. E eles responderam, é, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Então, a justificativa deles, a resposta deles é de que era impossível não passar adiante a experiência que eles, já, que eles tinham vivido. Né? Então, conosco acontece da mesma forma, é impossível a gente ficar ileso é, diante desta verdade de que Deus é um Deus tão grande, que nós somos seres tão pequenos, tão pecadores, e tudo o que Deus fez por nós ainda é assim. E aí a gente canta, a gente adora, a gente louva, a gente exalta, porque isso flui naturalmente, porque é um estado de amor tão elevado, tão incrível, que é impossível de conter, né? Então, isso é adoração. E... Se a gente pensar nisso e nessa consequência natural, eu não precisaria nem dar dicas aqui de como começar, porque é algo que vai acontecer naturalmente, vai fluir naturalmente. Não é algo que a gente precisa treinar, né? Tendo a consciência de quem é Deus, de quem nós somos. E isso fluindo no nosso coração de modo verdadeiro, a gente se conscientizando disso, a adoração virá naturalmente. Mas pensando em adoração com música especificamente, é, eu tenho aqui duas dicas que a gente pode usar, a primeira delas é faça sua seleção de louvores e comece a cantar, gente, cantem, às vezes, eu me lembro, é... olha que interessante, quando eu era dentista, muitas vezes eu atendia os meus pacientes cantando, quase sempre, eu fazia o atendimento e eu estava ali cantando, porque eu estava ali também né, no meu tempo com Deus enquanto eu atendia. Opa. E, e eu sempre cantava. E eu ouvi mais de uma vez, mais de uma vez mesmo, algumas vezes, os meus pacientes voltando para mim e falando como Deus tinha falado com eles através daquela canção, através daquela música, enquanto eu estava cuidando do dente dele. Uhum. Então, o poder realmente da música, ele, ele é é forte. É, poder hum. cantar, né? cantar com as crianças, cantar em casa, enfim, cantar no banheiro é muito bom, porque é bom para você, é bom porque se alguém ouve, está sendo edificado também através da palavra e é uma forma de louvor, de adoração mesmo. Né? A segunda dica é reorganize as, suas play... reorganize as suas playlists no sentido de realmente ter ali músicas que louvem, músicas que exaltem, músicas que te façam é, estar neste estado de, de adoração e de, de veneração e de celebração ao nosso Deus
0: ainda nesse ponto eu queria meio que emendar uma dica mas enfim é, o que eu falei antes como a, a adoração ela deve ser uma resposta nossa a quem Deus é né, a grandeza de Deus e tudo mais é, reorganize as suas playlists e, se, e selecione as suas músicas buscando aquelas músicas que realmente estão uhum. adorando a Deus porque uhum. gente, tem tanta música que se diz música gospel hoje em dia, música cristã que, é uma que na verdade é uma vergonha, que na é. verdade está colocando a gente no, no pedestal ali adorando, né? Ai, é como Deus, Deus é fiel para mim, Deus uhum. é a, a mim, né? Deus, enfim, eu sou o centro, né? nós somos o centro. E Então, reavalie as músicas que você está ouvindo, se elas realmente estão adorando, quem que elas estão adorando. Uhum. Elas estão adorando a Deus, elas estão falando sobre Deus, sobre os atributos de Deus, sobre quem Deus é. E adorando a Deus, traz, dando honra a Ele, a honra que Ele merece, por quem Ele é, ou elas estão só cantando aquilo que a gente quer ouvir? Uhum. Deus me ama, Deus me abençoa, Deus me fortalece, Deus, Deus me restituirá. Me tudo, me eu eu eu. Ah, é isso. Então <risos> faça aí uma seleção. E, e, e essa é a dica. Eu acho que essa é a minha dica mais importante. É, quanto à a, a a adoração. É... é engraçado porque a ordem das disciplinas que a gente está falando ela está tá se encaixando direitinho. A gente começou falando sobre a leitura da palavra. Uhum. Então, é através da palavra que Deus vai se revelando a nós e a gente vai conhecendo mais a Ele. Ah, quando a gente medita na palavra, a gente acaba... Transformando isso em oração, depois, e essa oração ela vai sortir em uma adoração, uhum. né? Que é esse nosso terceiro, terceira disciplina. Uhum. Então, é, essa seria a minha dica: comece pela palavra, comece pelo, pelo conhecimento da palavra, leitura da palavra, consumo da palavra de Deus. E, e, e fixe os seus olhos em Deus né? e não aquilo, naquilo que você quer ouvir de Deus uhum. né? E aí a oração e a adoração vão fluir disso vão ser consequência disso a gente olhar para quem Deus é olhar para miseráveis que somos e a gente a, a consequência natural é adoração. A Bíblia está cheia de exemplos também de pessoas ou de seres celestiais, né? Em Apocalipse, uhum. por exemplo, que diante de Deus a única reação foi se prostrar, cair com, com o rosto em terra é. e começar a adorar, né? Reconhecer a própria pequenez, a própria, a própria, o próprio pecado, a própria miséria e só adorar, não tem como ter outra reação. Então, eu acho que tem que começar por aí, tem que começar por a gente fixar os olhos em Deus uhum. e, e na sua palavra. E uma última dica que eu diria também, porque a gente está falando não só da adoração, mas da adoração como uma disciplina espiritual, né? algo que a gente quer praticar, colocar em prática de forma... É, intencional em obediência a, a uma ordem que nós recebemos do próprio Deus na Bíblia, mas também com o intuito de nos aproximar de Deus e de nos fazer crescer eh, espiritualmente, né? Nossa, nosso processo de santificação. Então, parte disso, porque a adoração não é... A gente deu alguns exemplos aqui de quando você está sozinha em casa e, e começa a adorar a Deus e tal, mas a adoração... É, como que fala isso em português? Em, em inglês tem a expressão corporate worship. Então, seria adoração corporativa. Adoração Sim. em igreja, em comunhão, na igreja. É. Né, em comunhão com os irmãos. Uhum. Ela também é uma ordem. A gente vai falar sobre a comunhão especificamente, como sendo uma disciplina espiritual também. Mas é, é uma ordem bíblica a gente se juntar aos nossos irmãos, para adorar a Deus na igreja local. Uhum. É, a gente pode e deve adorar a Deus no íntimo do nosso quarto, sozinhas, na nossa casa, lavando louça, seja o que for, mas nós também somos chamadas a, em obediência, fazemos parte do corpo, né? do corpo de Deus físico ali, a igreja, né? É, Congregamos numa igreja local e somos chamadas a adorar a Deus com os nossos irmãos não apenas sozinhas uhum. então isso também é uma ordem bíblica que deve ser é uma prática que deve ser colocada em, <risos> em prática uhum. é frase redundante e esse tipo de louvor e adoração não só honra a Deus mas também nos molda né? molda o nosso caráter é, nos faz mais parecidas com Cristo porque é onde a gente é moldada ali nos faz crescer espiritualmente adorar a Deus com a sua família também então é fácil adorar a Deus quando você tá sozinha em casa mas talvez seja difícil adorar a Deus e cantar uma certa música com uma irmã do seu lado que que você tá braba com ela que você enfim aconteceu um perrengue ali você tem que tem que haver acontecer perdão tratar aquilo então é vai muito além, né, do, do uhum. que só a experiência ali de você cantar Isso, uma ó. música para Deus. Uhum. Dentro da nossa família também, né? É, cante junto com seus filhos, com seu marido, dançem juntos, ergam as mãos para Deus, sabe? Na intimidade do seu lar também. A é, adoração a Deus na igreja, ela é a continuação da nossa adoração a Ele todos os dias da semana. Olha essa frase de Tozer. Ele disse assim, se você não adorar a Deus sete dias por semana, você não vai adorá-lo em um dia da semana. Uhum. Então, não adianta pensar assim, eu não estou adorando a Deus em casa, com as minhas atitudes, com o meu <risos> louvor. Mas eu vou lá no domingo, vou cantar algumas músicas e com isso eu vou estar adorando a Deus. Não, Essa é a nossa adoração no domingo ou, ou no sábado, que dia que for que você vai para a igreja ela deve ser a continuação daquilo que a gente faz todos os dias, diariamente, em casa. Uhum. Hey, eu sei que esse episódio está muito especial, mas eu preciso interrompê-lo rapidinho para te contar de mais um recurso que preparamos para você. Você já conhece o nosso site? É www.elasnapalavra.com Lá na aba para você, do menu, você encontra uma série de estudos temáticos, estudos indutivos, ebooks e até materiais para impressão, como posters, cards de versículos bíblicos para enfeitar sua casa. Tudo isso de graça, querida. Nossos estudos indutivos, por exemplo, eles acompanham as nossas séries de estudos de livros da Bíblia. Eles te guiam na leitura diária da Bíblia e te fazem perguntas para você cavar mais fundo, para você entender melhor aquele texto por você mesma. Então, corre lá, visita o nosso site www.elasnapalavra.com e veja tudo de bom que nós temos preparado para você, para te ajudar a conhecer a Deus melhor. E não esquece de compartilhar com as suas amigas e de deixar umas estrelinhas aqui no podcast, porque isso ajuda muito o nosso conteúdo a chegar a mais lares. Mas agora, vamos voltar ao nosso episódio especial de hoje. Mas vamos para o próximo? Vamos para o próximo. Evangelismo. Eu quero fazer a pergunta aqui que eu fiz hoje de manhã para gente na reunião. Vai lá. A gente falou sobre isso na reunião de, da equipe, sobre esse tema. E eu perguntei isso para a equipe. Qual a sua reação quando você ouve a palavra evangelismo? Né? No que, que você pensa? O que, que isso significa para você? E como que isso faz você se sentir? Né? Assim, você se alegra ouvir essa palavra ou... ou te dar calafrios, <risos> enfim, só, só quero lançar essas perguntas aí para a gente ir refletindo ao longo da conversa.
1: E aí eu vou acrescentar mais uma pergunta, e aí eu vou trazer a resposta, essa eu não vou deixar vocês só refletirem. <risos> você já ouviu que o evangelismo não é para todos? Hum, se você ouviu, precisamos te dizer que trata-se de uma grande mentira, o evangelismo sim. é sim para todos, apesar de nem todos terem esse dom nato. Mas estamos falando aqui de disciplinas, de sermos treinados, de sermos capacitados para exercermos algumas práticas que não são natas algumas vezes de a nós, uhum. né? E o evangelismo, sim. assim como todas as outras, ele precisa dessa prática e desse treino. E ele não deve ser medido pelos resultados, mas pela apresentação clara e cuidadosa do Evangelho. E trata-se de uma ordem claríssima. A gente vê essa ordem, eu vou ler, mas a gente vê em Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15 e Atos 1:8. Eu vou ler Atos 1.8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês... E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da Terra. A gente precisa, sim, proclamar o Evangelho em todo tempo, em todas as oportunidades, em todos os lugares que estivermos presentes. A união das práticas, pra, das práticas pessoais, a proclamação pública do Evangelho, podem causar fortes impactos nesse mundo caído. E unir o nosso testemunho pessoal à proclamação da palavra de Deus certamente trará resultados muito frutíferos. Nós, na reunião hoje, falamos sobre isso, né? sobre o nosso próprio testemunho, uhum. muitas vezes falar a própria palavra de Deus, ser uma bandeira para a própria palavra de Deus. Mas o, a, explana, a explanação do Evangelho, a proclamação pública de, dele aliado às nossas práticas pessoais, ao nosso testemunho, podem realmente causar impactos muito fortes nas pessoas, né? em pessoas que, que precisam uhum. conhecer a Cristo. Uhum. E... Só que para que isso aconteça, é necessário que a gente esteja em dia, e aí a gente continua naquela sequência de uma, uma disciplina acaba levando a outra, precisamos uhum. estar em dia com duas as disciplinas espirituais que nós já falamos, que é a leitura da Bíblia e a oração. Não é possível evangelizar, proclamar uma verdade se a gente não a conhece de fato. Então, como eu vou uhum. falar o evangelho da salvação de Cristo, o plano da salvação de Deus para a humanidade, se eu não conheço, se eu não conheço a, 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 a história de Jesus, se eu não entendo como foi que isso aconteceu, se eu não tenho um relacionamento íntimo, real, com Deus... Se eu não entendo a grandeza do meu Deus e o meu tamanho, o tamanho do meu pecado e o tamanho do amor dele por mim, eu preciso conscientemente é, saber de tudo isso, para que eu possa falar sobre isso. Né?
0: Uhum. Acho que é, é também é, assim, é simplesmente entender a mensagem do Evangelho. Eu achei tão interessante esse autor aqui. Ele escreveu assim: se você for numa igreja e fez, né, no, no seu vamos supor aí, no seu grupo familiar, é, e fizer a pergunta para as pessoas, né, pessoas que, sei lá, estão há anos na igreja, você já ouviu a mensagem do evangelho? Todo mundo vai falar sim. Quantas vezes? Ah, muitas, centenas, né, de vezes na vida. Eu então posso... escreve aqui, um parágrafo, por favor, nessa folha, qual que é a mensagem do evangelho? Ele falou é impressionante o, o olhar de pavor que você vai ver em muitos rostos e a quantidade de folhas em branco que você vai receber. E, porque muitas vezes, a gente, muitas pessoas não, não sabem reproduzir essa mensagem uhum. do evangelho. Né? E a gente estava falando hoje sobre isso na reunião também, sobre o evangelismo não ser... Uh, o que você falou, ele não é medido pelo pelos, pelos resultados. resultados, né? O sucesso do evangelismo não é medido pelos resultados. Muitas vezes a gente deixa de evangelizar por medo da responsabilidade, tipo, nossa, mas eu tenho que convencer alguém para entregar a sua vida para Cristo. Hum. E e na verdade não, não é evangelizar, o que, que, o que, que é evangelizar? Vamos falar sobre, né, o, 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 vou responder a pergunta ali de cima, por que, que eu fiz essa pergunta? Porque quando eu ouvia essa palavra por muito tempo, me dava calafrios, porque eu automaticamente pensava em panfletagem na rua, em pantomínia na rua, sabe, fazer, enfim, coisas que eu não me sinto à vontade em fazer, né. É, muitas outras pessoas podem ter calafrios e ter medo dessa palavra evangelismo por esse, por essa, o medo dessa responsabilidade, de, nossa, nosso futuro eterno da pessoa está nas minhas mãos, sabe? Ou, ou por culpa e vergonha, é... Porque como é que eu vou falar de Jesus para essa pessoa? Ela sabe que, que eu... Ela sabe o que eu sou. Ela vê meu pecado. Ela sabe que eu não sou perfeita, né? Como se evangelizar fosse pregar uma um, vida de, de autossuficiência, de, de, a minha salvação depende das minhas obras, depende de eu ser perfeita, né? E, e não, a gente tá, na verdade... A gente tem nas mãos uma mensagem poderosíssima e, e o poder está na mensagem e no Espírito Santo e não na no nossa eloquência ou na nossa capacidade de convencer alguém, porque não somos nós que convencemos, o poder está na, na própria mensagem do Evangelho, né? A gente tá, tem uma mensagem poderosa de, de perdão totalmente de graça, né? E, e o evangelizar é justamente expor, né, é proclamar as boas novas uhum. do evangelho. É, é expor a nossa condição de pecadores, nossa separação de Deus por causa do pecado. É expor o que Jesus fez por nós na cruz, a nossa necessidade do perdão que ele nos oferece. Então, em outras palavras, é simplesmente comunicar a mensagem do evangelho para alguém... Pelo poder do Espírito Santo, em oração, esperando que aquela pessoa reconheça a sua necessidade de Cristo, mas e, e coloque a sua confiança nele uhum. para o perdão dos pecados, né? E venha fazer parte da família de Deus, mas não confiando na no nossa própria capacidade de, de convencer alguém de qualquer coisa, né? Uhum. E como a Oliver disse também, é uma ordem a todos os cristãos. Aliás, todas as disciplinas espirituais que nós estamos falando aqui são ordens dadas a todos os cristãos. Não é para alguns, né? um Ah, para uns, uh, uns vão ser chamados para evangelizar, outros vão ser chamados para estudar a palavra, outros para jejuar, enfim, não. Está é, claro na Bíblia, é uma ordem para todos nós, né? É, mas ela não tem a mesma cara para todo mundo, isso que é o, o maravilhoso, eu não me sinto assim, pensar em, em distribuir panfleto na rua me dá calafrios eu não preciso fazer isso, eu não preciso evangelizar dessa forma necessariamente uhum. Deus nos deu dons é, diferentes a cada um de nós né? e a gente ele espera que a gente use esses dons para sua honra e glória para para o serviço, para né, o avanço do seu reino. É, mas são dons diferentes, nós somos pessoas diferentes. Então, é, pode ser que para mim seja mais fácil, pode ser que eu tenha o dom de, de convidar alguém para um café na minha casa e, e convidar e falar um a um assim, né, com a pessoa. Ou que eu tenha o dom de e servir uma, uma vizinha que está doente levar uma refeição para ela uhum. e expor o evangelho dessa forma, né? E a Olivia falou também sobre viver o evangelho, né? Viver de forma que condiza... Condiza... Condiga? Con... Condiza? Condiga. Hum, não sei. De forma que, que, seja que condiz condizente. com aquilo que a gente está pregando. É, é isso. Viver de forma que seja condizente com aquela mensagem que a gente está pregando, né? Uhum. Então, é claro que nós somos, sim, porque eu já ouvi muita gente falando também. Tem, tem até, acho que, um ditado que diz, ou uma frase de alguém. Um, Pregue a Jesus com as suas ações e quando necessário, de palavras. Alguma coisa sim. assim. Eu né? não sei já exatamente, isso? mas sim. Uhum. É.
1: Assinado Satanás.
0: <risos> é. Assim... Claro que as nossas ações falam muito alto. Mas
1: não deixe né? de falar da palavra de Deus. Mas né? não
0: deixe de falar. A pessoa não vai conhecer a mensagem do evangelho simplesmente recebendo uma refeição quentinha uhum. tua quando a pessoa tá doente. A mensagem do evangelho precisa ser pregada com todas as palavras. E isso é evangelismo, né? Então, não tira... Sim, a gente deve viver e demonstrar, né? Uh, viver assim como cristãos, mas, mas isso não nos tira a responsabilidade de evangelizar uhum. com as palavras, de, né, de expor o evangelho. Uhum. E a gente está de novo aqui falando sobre é, essas... essas práticas como disciplinas espirituais, porque a gente sabe que são coisas que dificilmente acontecem naturalmente, né? Como o Olivia também falou. Se a gente não se esforça, se a gente não coloca isso como um objetivo, um, eu vou praticar isso, eu vou começar a praticar isso em obediência a Deus, uh, de forma frequente, né? Se a gente não se planeja para isso... Isso dificilmente, bem dificilmente vai acontecer. A não ser para aquelas pessoas que realmente têm o dom de, uhum. do evangelho. Tem, tem pessoas que, é, que acordam, realmente...
1: já estão proclamando. Ah,
0: gente, é assim, não podem sentar do lado de alguém no ônibus sem falar de Jesus. Maravilhoso, mas não somos todos assim, né? Tem <risos> outros de nós, tem outros dons, mas, de novo, a gente também... É chamada a evangelizar, então a gente tem que se esforçar e fazer isso de uma forma mais intencional. mais uh, disciplinada e intencional. Né? Uhum.
1: E pensando nisso, em uma forma mais intencional e disciplinada, a gente tem aqui algumas dicas e que vão servir para mim mesma, é, para que a gente possa realmente colocar o evangelismo em prática, porque não é algo natural para todas as pessoas, né? primeiro deles, ele está vinculado à disciplina de leitura da bíblica, que é se aprofunde no conhecimento da palavra de Deus. Porque não é possível apresentar o evangelho claro se você nem o conhece, né? Então, a gente precisa se esforçar uhum. para conhecê-lo cada dia mais de uma forma aprofundada, intensa e contínua. Em segundo lugar, a dica é tenha um plano de evangelismo pronto, em mãos. Isso, em uma época da vida, funcionou bastante comigo, inclusive. Eu tinha algumas ferramentas prontas, é, há muitos anos atrás eu usei as ferramentas da cruzada estudantil e depois na vida adulta já fora da universidade e tudo mais eu tinha alguns livrinhos bem diagramados assim que tinha você você conhece Jesus você sabe quem ele é e é um livrinho uhum. mesmo não são folhetos ah eu acho que vale até a gente falar aqui que nada contra os folhetos né é só uma uhum, coisa assim que a gente não, não tem uhum. é, essa é...
0: Eu não fico sonhando com o dia em que eu vou... Isso, não, vou mas nada, nada
1: contra eles. Mas existem, existem não, alguns materiais ótimos. que são bem bonitos, inclusive, diagramados, e que você pode ter dentro da sua bolsa, porque numa oportunidade que surja naturalmente, você pode pegar aquilo ali e entregar né, para a pessoa que você está uhum. conversando. É, uhum. E a terceira dica é de não perder as oportunidades do dia a dia, de estar atenta a isso, porque as oportunidades acontecem. A gente não tem tempo é, para se programar, muitas vezes, para fazer um evangelismo pontual, específico, é, em determinada região e tudo mais. Mas a gente se relaciona com pessoas o tempo todo. Então, nesses momentos, a gente pode é, utilizar essas oportunidades para falar de Jesus de alguma forma. né? Sabendo da palavra, tendo um plano de evangelismo pronto, a gente tem a faca, o queijo na mão, e aí a gente só precisa entregar para pessoa, né? Para passar adiante uhum. isso que a gente tem nas mãos. Eu me lembro muito bem de um exemplo de uma prima, em uma certa feita, a gente ia em um restaurante, e terminamos a nossa refeição, ela se levantou, assim, em silêncio, silenciosamente se levantou, foi até a garçonete que estava nos atendendo, e ela tinha um livrinho desses bonitinhos. Ela deu um abraço na garçonete e entregou aquele livrinho, e eu estava observando de longe, e eu fiquei, poxa vida, que atitude... Silenciosa, assim, ninguém na mesa precisou saber, né? Olha ali, vou ali evangelizar. Não, não hum, houve isso. Hum. Ela levantou sutilmente e entregou para a garçonete Eu tenho certeza que isso representou tanto para aquela moça que, minimamente, hum. ela abriu aquele livrinho para ver do que se tratava. Porque foi uma hum. cliente de um restaurante que levantou, abraçou ela e entregou um presente, né? E, uhum. e é uma. Eu acho que eu, eu gostei muito daquela estratégia. E de repente pode ser, através de um livrinho pronto desse mesmo, é colocar atrás um meio de contato de alguém, né? Que não precisa ser uma igreja especificamente, mas estou me colocando à disposição para evangelizar, para falar de Jesus, de repente põe o seu próprio número ali. Não sei, um e-mail, uhum. alguma forma de comunicação, uhum. né? que a pessoa possa entrar uhum. em contato com você, de repente, ah, quero entender mais o que, que eu faço agora. E aí, dá prosseguimento a tudo isso. Então, a ideia é realmente não perder nenhuma oportunidade, estarmos prontos, preparadas, armadas e atentas a todas as oportunidades.
0: Uhum. E usar as palavras, né? Eu me lembrei agora de um exemplo que eu li nesse livro também, que eu achei bem marcante, assim, essa questão de porque muitas, né? Tantas vezes a gente fala, não, mas eu, eu estou demonstrando com as minhas ações que, uhum. que eu sou diferente, que, enfim, e a gente fica esperando a pessoa vir perguntar, e, enfim. É, esse autor contou de uma, um caso onde um funcionário foi uma certa vez viajar e, vo e se converteu nessa viagem e voltou. E foi contar para o chefe dele que ele tinha entregue a sua vida para Jesus. E o chefe falou, ai, que bom, eu tenho orado por você faz anos. Aí o cara falou indignado assim, como assim? É, você é a razão pela qual eu não, eu não me decidi por, por Cristo antes? Aí o chefe falou, mas gente, como assim? Eu, eu busco viver de forma tão... Né, que, que demonstra, assim, que eu sou cristão e tal, aí ele falou assim, mas é justamente isso, você nunca falou nada e eu observava você e pensava nossa, é possível esse cara ser tão feliz e tão correto sem religião sem Jesus e não sei o que então eu também não preciso disso oh. olha ouch, já pensou? <risos> é então, a importância de sermos abertas, de falarmos, usarmos as palavras, todas as palavras, né? expormos com todas as letras uhum. a mensagem do evangelho e não só vivermos. Né? E isso é uma lição para mim também, gente. Estou aprendendo uhum. muitas lições aqui nessa, e nessa realmente série. realmente
1: vai uma coisa levando a outra mesmo. Né? A adoração que a gente falou, é impossível a gente guardar para a gente esse sentimento, essa uhum. devoção. E recai aqui no evangelismo. É impossível conhecer a palavra de Deus é, e ficar quieto, né? Não, não, não faz sentido. A gente fala. É Deus quem faz, é Deus quem está agindo. Então, esse exemplo é, é maravilhoso.
0: Hein? É. E eu quero terminar com alguns lembretes também aqui para a gente. É, já falei sobre isso, mas só, mais uma vez reforçando. O poder de fazer entregar alguém... O poder de fazer alguém entregar a vida para Cristo não está em nós. E nem no quanto a gente conhece da Bíblia, tá? Uhum. É muito importante isso que a Olivia falou. Sim, precisamos conhecer a mensagem do Evangelho, precisamos conhecer a palavra de Deus. Mas é, não fique esperando o dia em que você vai conhecer a Bíblia inteira uhum. minuciosamente para espalhar a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho é bem simples. E se você se converteu, se você aceitou a Cristo como seu Salvador e Senhor, você entendeu a mensagem do evangelho, necessariamente. Né, então, simplesmente passe isso para frente com as suas palavras, da forma que você conseguir. depende O poder também de convencer... Não depende das nossas habilidades de convencer alguém algo. Não é a gente que convence. Uhum. Então, o poder do evangelismo está no evangelho, na mensagem em si. E, e ela é poderosa o suficiente. Ela não precisa do nosso poder de convencimento. Né? Quem convence é o Espírito Santo. Atos 1:8 diz assim. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda a parte então é o Espírito Santo que nos capacita para evangelizar todos nós, quando é, entregamos nossa vida a Cristo recebemos o Espírito Santo e ele nos dá esse poder de repassar essa mensagem de boas novas para os outros né? é, também Romanos 1,16 diz assim pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem Primeiro os judeus e também os gentios. Então, o poder aqui está claramente nas boas novas a respeito de Cristo. E não nas nossas habilidades. Né? Uhum. Nós não precisamos nos sentir responsáveis pela decisão ou pela falta de decisão de outra pessoa. Né? O sucesso não depende de nós. É, a nossa responsabilidade é simplesmente comunicar o evangelho e os resultados a gente deixa nas mãos de Deus. Mas um lembrete importante, nós devemos sim viver como cristãos né? e buscar sempre refletir a Deus, a, a glória de Deus com as nossas vidas e atitudes. E elas falam muito alto, mas não se sinta desencorajada de pregar o evangelho se a pessoa que vai ouvir sabe dos seus defeitos e dos seus pecados, porque é justamente por causa do teu pecado que você precisa do evangelho e a pessoa também precisa. Então, se só cristãos perfeitos fossem chamados a evangelizar, não os existiria não existem, evangelismo. Né? É. Não existe, Não existiria evangelismo. Né? Uhum. Use uh, os seus pecados, os seus erros, como uma oportunidade de falar sobre a, a nossa necessidade de perdão. De todos nós. Todos pecam, mas nem todos vão reconhecer isso. E nem todos vão pedir perdão. E, e demonstrar arrependimento. Então... Use isso como uma oportunidade de evangelizar. E não se sinta assim, ah, eu não sou perfeita, então não tenho é, autoridade para... Não, não tem mesmo, ninguém tem. A autoridade está uhum. no que Cristo fez por nós na cruz. E, por último, último lembrete é, coloca no calendário, né? É uma disciplina espiritual. Seja um café, um almoço, uma visita no hospital, uma ligação para uma pessoa... Por pela qual você está orando, né? Essas oportunidades, elas nem sempre caem no nosso colo. Muitas vezes a gente tem que criar essas oportunidades. E isso é se disciplinar para evangelizar e não evangelizar só quando dá vontade ou quando surge, uhum. aparece uhum. Do, do nada a oportunidade. Né?
1: Então, vamos para a nossa terceira e última de hoje. E é o serviço. E a uhum. pergunta... Para a gente começar a falar sobre isso, é qual é o nosso maior modelo? Qual é o nosso único modelo a ser seguido? E a resposta é Jesus, né? A Bíblia está repleta de passagens que mostram que ele veio para servir e não ser servido. A gente poderia ler vários aqui. Em Mateus 20, 28, foi a que eu deixei selecionada, vai dizer... Como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É assim que nós devemos... É esse o exemplo que nós devemos seguir. né? Um exemplo de serviço. O exemplo de Jesus é o nosso alvo. E ele chega a ser constrangedor. Porque a gente sabe quem ele é. E a gente sabe quem a gente é e o que a gente tem feito. né? Uhum. Ele sendo quem é. Veio para servir. O que dizer de nós? Existem inúmeras oportunidades ao nosso redor, em nossas casas, no trabalho, na igreja, na vizinhança. Basta olhar para fora. Para fora de si, uhum. não para fora de casa, uhum. né? Porque, uhum. às vezes, a oportunidade do serviço está aqui do nosso lado, né? dormindo na mesma cama. Uhum.
0: Hum. E um cuidado é necessário. <risos> e que, diga-se de passagem, é o, o serviço mais difícil é dentro de casa, dentro sim. da própria casa. Sim, sim. Né? Mas é, sobre Jesus ainda, você estava falando que Jesus é o nosso exemplo, né? Uhum. Eu quero também lembrar a gente de que, olha que, que importante isso a gente observar. O ministério de Jesus, que ele, o ministério público de Jesus onde ele ficou conhecido, né? Durou apenas três anos. Mas antes disso, ele viveu um longo ministério de serviço e de obediência em Nazaré, uma cidadezinha nem conhecida, nem, nem no mapa quase ela não estava. E, e sendo visto e reconhecido por ninguém, né? No máximo ali por seus pais. <risos> e sendo obediente aos seus pais terrenos, fazendo um trabalho modesto de carpinteiro, né? Então... Deus chama todos ao serviço, mas muitos poucos vão ter um, um tipo de serviço que vai ser visto e reconhecido por outras pessoas. E, na maior parte das vezes, o nosso serviço a Deus se resume a lavar louça, lavar roupa, cuidar do marido, como a gente falou, Acordar dos filhos. Acordar seis
1: vezes na madrugada
0: para oh, atender o bebê. Senhor. Você tocou no ponto fraco agora. aqui, Que ninguém vai... Eu, eu, eu pôs o dedo na ferida. Mas é tão
1: profunda essa experiência de, de servir, é. porque ninguém vê, e a gente quer morrer, e a gente... Enfim,
0: é. vai. E é isso. Agora vamos sair de, de casa, né? Limpar o banheiro da igreja. É. Ah, enfim. É o tal do, do lava-pés, que Jesus mesmo modelou pra gente, né? Hum. É, João 13, 12 16, diz que Jesus lavou os, os pés dos discípulos, vestiu sua capa de novo, e retornou para o seu lugar e perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? E aí ele diz, vocês me chamam de mestre e de senhor, e tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés... Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior que o seu senhor. Nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Então, nós temos o um exemplo do próprio Jesus. É, serviço. Provavelmente, a maior parte das vezes vai ter essa cara de coisa assim... Nada glamourosa não vai ser visto, a não ser por Deus, né? E, e não vai ser gostosinho.
1: Mas um cuidado é necessário aqui, né? A gente não pode se enganar acreditando que precisamos fazer obra aqui, acolá, é, simplesmente por fazer, por fazer, e mais do que isso, achando que isso vai nos tornar mais queridos, mais dignos uhum. diante de Deus. Isso não acontecerá, uhum. né? Ele não espera, uhum. é, na verdade não é que ele não espere, ele não precisa do nosso serviço. Uhum. E o nosso serviço é uma, deve ser uma atitude é, natural pelo fato de sermos gratos por tudo que ele já fez. Né? É uma retribuição natural, mas não uma recompensa.
0: É, eu li uma frase de, de Spurgeon também, que falou assim... Os filhos de Deus trabalham não pela vida, mas a partir da vida recebida. Uhum. Eles não trabalham, não trabalham para serem salvos, mas porque são salvos. Então, só pegando esse gancho, né, que você falou, não é um servir em retribuição, que uhum. Deus nos deu, nós nunca, não podemos retribuir, nunca, jamais, mas é um servir por gratidão, né? não por culpa, uhum. e não é só por gratidão, por, é, e por termos sido perdoados, mas também porque Deus espera isso de nós, né? Jesus nos deu o maior exemplo, mas já antes da vinda de Jesus, nós fomos chamados a servir a Deus com alegria, isso tá lá em Salmo 100, versículo 2, servir com coração, é, de todo coração e com gratidão, a gente vê isso também no Antigo Testamento em 1 Samuel 12, 24 com humildade e motivado pelo amor não somente por obrigação e nem com espírito de murmuração, a gente pode ver isso também lá em Salmo 84, 10 e Gálatas 5,13. 13
1: uhum. as nossas obras, elas não, não são capazes de trazerem a redenção né Dando continuidade a isso que você falou. Uhum. É, Jesus nos redimiu na cruz pela graça. Então, podemos é, ser as mãos e os pés de Jesus aqui e agora, mas como uma forma de gratidão, né? É, como forma de nos aproximarmos dele também. Como uma forma uhum. de exercermos uma disciplina espiritual e, consequentemente, nos tornarmos mais parecidos com ele. Em Efésios uhum. 2, 8 9, só confirma, na verdade, isso que a gente fala aqui. É, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Na verdade, não é que isso confirma o que a gente fala, a gente se baseia nisso para falar o que a gente fala.
0: Mas enfim. Uhum. E outra coisa importante da a gente lembrar também é que Deus nos equipou para o serviço. Uhum. Ele mesmo, né? O Espírito Santo dá dons a cada um de nós, como a gente já falou agora há pouco... É, quando nós entregamos nossa, as nossas vidas para Deus, nós recebemos dons que o Espírito Santo distribui como ele quer. E, e são presentes, né? mas não são presentes para que a gente use para o nosso próprio benefício ou para né, o nosso bel prazer. É, 1 Pedro 4,10 diz, Deus concedeu um dom a cada um, cada um. Um Inclua-se aqui, minha irmã. Você tem, no mínimo, um dom espiritual se você entregou sua vida para Deus. E, continuando o versículo, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Uhum. Isso é para servir uns aos outros. Na maior parte do tempo, isso não é nada glamouroso. Uhum. É trabalhoso. É, requer que a gente saia da nossa zona de conforto, que a gente abra a mão do nosso tempo livre, do nosso tempo de repouso. É, muitas vezes vai requerer até que a gente abra a mão de recursos financeiros nossos. E muitas vezes, muitas, muitas vezes, ninguém além de Deus vai ver, vai notar. Hum, né?
1: Exatamente.
0: É, mas a palavra diz também que nós devemos servir como para Deus e não para por reconhecimento, não para receber reconhecimento das pessoas lá em Colossenses 3, 23 e 24 diz, tudo o que fizerem façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança é a Cristo, o Senhor que vocês estão servindo uhum. acho que não tem versículo mais claro a respeito do serviço de como a gente deve servir, né, como para Deus e com humildade, não buscando só fazer aquilo que vai, que as pessoas vão olhar a gente, vão nos admirar, enfim, é um, ser, é, é um serviço silencioso, em humildade e sem esperar recompensa agora, né, hum. nessa, sem re, esperar recompensa das pessoas, nossa recompensa é eterna, né, tá na, na eternidade. E é a Cristo que a gente está servindo, não primeiramente, diretamente, as pessoas. Né?
1: Uhum. E pegando um gancho aqui nisso que você falou, quando a gente pensa e a gente reforça isso aqui, à medida que a gente está falando, a gente tem reforçado que um dos objetivos da gente treinar, da gente colocar as disciplinas espirituais em prática é para que a gente se aproxime, para que a gente se, a se pareça mais com o caráter uhum. de Cristo. E essa atitude de servir ao outro sem que ninguém veja é uma excelente oportunidade de Deus para que o nosso ego seja quebrado, seja estraçalhado. Uhum. Porque, de uma outra forma, ok, a gente precisa agir com humildade e tudo mais, mas a forma prática da gente colocar isso em ação pode muito bem estar associada a isso, né? porque é exatamente uhum. fazendo aquele papel, tendo aquela função que a gente entende como menos merecedora, menos glamurosa, menos digna, e aquilo quebra o nosso ego. Ninguém nos vê enquanto a gente faz, uhum. e a gente está ali, tem que fazer. E eu acho que é uma excelente ferramenta para trein uhum. treinar em nós, para forjar em nós é, a
0: humildade. né? É uma daquelas situações onde que a gente passa e fala, nossa, gente, tá, tá sendo horrível, senhor, mas que que maravilhoso uhum. <risos> o resultado. <risos> Bom, né? Que é, que maravilhoso ser, né? Ter, estar sendo trabalhado por Deus. É, nem, não, nem posso disfarçar dizendo que eu não, <risos> nunca passei por isso. Ah,
1: quero ver quem é... vai jogar a primeira pedra. Quem
0: nunca, né? <risos> quem nunca. é... E esse autor aqui, que é desse livro que eu li... Aliás, gente, eu recomendo muito a leitura desse livro. Eu vou deixar também aqui embaixo o, o nome dele certinho, né? Mas ele faz algumas perguntas ah, que vão lá no, no profundo, assim. E eu quero só jogar elas aqui para a gente também refletir sobre elas. Todas nós. A começar por mim. Você consegue trabalhar para promover os outros sem que o seu coração se enche de inveja? Você é capaz de servir e ministrar nas necessidades daqueles a quem Deus exalta e que recebem a honra de homens quando você parece estar sendo negligenciada? Você consegue orar para que um minist o ministério dos outros prospere, mesmo que isso tire o seu ministério dos holofotes? Caso Deus queira te colocar num lugar onde você servirá por anos, como o seu mestre, Jesus, no seu equivalente a uma carpintaria desconhecida de cidade de interior, onde Deus vai moldar o seu caráter e aprofundar o seu conhecimento dEle, você iria? Então, essas, essas perguntas que ninguém precisa responder em voz alta, só <risos> refletir. Em oração sobre elas. <risos> elas. Elas atingem, assim, acho que, né? Bem profundo.
1: Difíceis de serem respondidas, porque sim. a gente, na verdade, sabe quais são as respostas. Difíceis da gente lidar é, com as é. respostas, né? Isso,
0: exatamente. É. Uhum. Difícil de reconhecer que, sim, uhum. as nossas respostas são uhum. o que a gente não gostaria de ouvir, uhum. né?
1: Mas vamos lá. então como começar dicas práticas? A primeira delas é esteja atento às oportunidades à sua volta, as grandes e as pequenas, os detalhes, as coisinhas, aquilo que a gente gostaria de passar por cima, tudo mais que está ao nosso redor e que a gente poderia servir de alguma forma. Em uhum. segundo lugar, Ore buscando direção de Deus para que não, a gente não vá para o outro lado, né? Para a gente não assumir mais serviço do que a gente é capaz de realizar. Uhum. Ou, ainda pior, que o próprio Deus nem espera que a gente faça. Então, muita atenção a isso. Uhum. Que a gente possa realmente orar a Deus antes de assumir qualquer serviço. E três, não hesite em assumir um serviço longe dos holofotes ou que você julgue indigno. E o contrário também vale. Não hesite uhum. em assumir um serviço que esteja sob os holofotes por medo de qualquer coisa, né? Uma uhum. vez que seja o Senhor quem está te chamando e tenha uhum. certeza disso, vá e cumpra. Faça aquilo que o Senhor está te chamando a fazer.
0: Eu teria mais duas dicas também. A primeira delas é procure oportunidades de serviço na sua igreja, né, onde aonde precisa, esteja disposta Sim. a servir aonde há a necessidade, né? E não espere que as pessoas venham atrás de você, se coloque à disposição. Mas a última dica é busque entender também em Deus qual é o teu dom. Que ele te deu, ou os dons que ele te deu, porque ele, ele te deu eles com um objetivo, com um propósito, né? Não, não é à toa. É, então, peça a Deus também oportunidade de servir usando esses dons. É, eles foram te dados para você servir a Deus e a igreja. Né? Igreja com I maiúsculo. E pode ser coisas que, a princípio, assim, parece que não são necessariamente. É, diretamente relacionadas ao reino. Né? Então, você é dentista, por exemplo, atenda pessoas necessitadas de vez em quando ou que não podem pagar. Cante nos seus atendimentos para as pessoas. Enfim, use isso. Deus te deu dons específicos que ele não deu para outras pessoas. Te colocou em lugares que, que outras pessoas não vão chegar. Uhum. Sirva lá, sirva onde você estiver usando os dons que ele... o que ele te deu, o que você tem nas mãos, né? Uhum. É, você é designer gráfico, vem servindo no EP. Opa! <risos> você escreve... Você escreve estudos. Vem servindo no EP com a gente. Então, <coughs> nenhum dom ou talento deve ser desperdiçado. Tudo deve, pode e deve ser usado para a glória de Deus, porque, afinal de contas, é dEle que a gente recebeu em primeiro lugar. Uhum. Então, acho que é isso por hoje. Vamos orar? Vamos. Querido Deus, nós queremos te agradecer por essas preciosidades da Tua Palavra, Pai, por nos ensinar tanto através da Tua Palavra. Queremos te pedir por... Um, Forças e por disciplina para colocar em prática essas ordens que o Senhor nos dá na tua palavra, nos convence de que o Senhor são ordens que o Senhor dá para todo mundo, para todas nós. E, e nos dá estratégias, nos ajuda a achar tempo na agenda para colocar essas disciplinas espirituais em prática com o objetivo de sermos mais parecidas com o Senhor de sermos moldadas, nosso caráter ser moldado pelo Senhor e de nós estarmos mais perto mais próximos do Senhor e aprofundarmos nosso relacionamento contigo abençoa cada, uma, cada, cada mulher que está ouvindo esse episódio as suas famílias os seus lares, por favor e continua trabalhando nos nossos corações nós queremos te conhecer e queremos ser transformadas pelo Senhor em nome de Jesus, amém Muito obrigada por ter ficado conosco nessa conversa até agora. Se esse episódio te abençoou de alguma forma, vem nos contar lá no nosso Instagram, o arroba é elasnapalavra. E deixa umas estrelinhas aqui no podcast, por favor, pois isso também nos ajuda a levar a Palavra de Deus para mais lares. E depois, corre no nosso site www.elasnapalavra.com e vai ver todos os recursos gratuitos que preparamos com todo amor para você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que possamos juntas crescer em conhecimento do Pai, nos tornando cada dia mais parecidas com Ele. Boa semana e até terça-feira que vem, se Deus quiser.